0: Eintritt in die Atmosphäre
1: in 10, 9,
0: 8, 7, 6, 7, 7 3, 2, 1. Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentiert Metroid Dread für Nintendo Switch. Geht mit Samus Aran auf ein Abenteuer, bei dem sie einer tödlichen Welt mit einer mechanischen Gefahr entkommen muss.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstart. In Wien waren gerade die letzten Tage und auch jetzt am Wochenende fast schon spät sommerliches Wetter und wir konnten draußen einen anderen Sonnenstrahl genießen, aber Simon uns alle ehrlich, Die Tage werden kürzer, die Abende werden länger und es ist die Zeit angebrochen, um Videospiele zu spielen, um unseren Comicstapel endlich abzuarbeiten, zu lesen, um mit Freunden Brettspiele zu spielen und vieles, vieles mehr. Kinoabende, Videoabende vor dem Fernseher, was auch immer. Und es gibt genug Content ja für uns die nächsten Tage und Wochen, um das auch wirklich zu frönen. Und so ist auch diese Sendung vollgepackt. Mit den Dingen, die uns Spaß machen und mit den Dingen, die auch in der nächsten Woche passieren werden. Nicht nur das, die Woche war auch sehr arbeitsreich, auch hier in der Shock 2 redaktion und das eigentlich durchwegs. Es gibt am Ende dieser Sendung auch übrigens ein Update bezüglich Podcast-Serverumzug. Auch da ist schon was passiert in diesen sieben Tagen. Aber das Ganze ging dann wirklich bis in die Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem DC-Fandom, jener Online-Convention von DC Comics, wo so um Serien, Comics und vieles, vieles mehr ging, rund um die dc Helden. Und ich brauche jetzt gar nicht so viel erzählen, sondern ich kann einfach auf die Top 10 verweisen, denn obwohl das erst der Nacht von Samstag auf Sonntag war, sind gleich mehrere Dinge von diesen DC-Fandom gleich direkt in die Top 10 einmarschiert und haben sich da schön hoch hineingefressen und hochgearbeitet, obwohl es erst wirklich einige Stunden, bevor diese Top Ten erstellt wurden, passiert ist. Also dementsprechend war da einfach ein großer Impact. Wir waren auch sehr nahe dran. Wir haben sehr schnell auf der Shock 2 webseite für euch auch berichten können. Mehr dazu dann in den Top 10. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch in den Wochenstart, weil wir wollen ja nicht da wieder die Dreiviertelstunde knacken, obwohl, wenn ich auf die Liste schaue, was wir alles drinnen haben, dann wird es eh wieder knapp werden. Also würde ich sagen, wir starten jetzt schnell mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Da sind Sie, die meistgelesenen Shock 2 Artikel zwischen 11.10. und 17.10. Und wir starten mit Platz 10. Und das ist eine Filmbesprechung, die aber auch gut ins Videospiellager passen würde, denn es geht um Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Und das ist die direkte Fortsetzung von Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge. Das ist nicht der Realfilm. Des, der so Anfang des Jahres in die Kinos kam, sondern die Animationsverfilmung aus dem letzten Jahr. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung. Und die hat doch etwas gemeinsam mit der Realverfilmung, denn alle drei Mortal Kombat-Filme wurden als Gastbeitrag von meinem Midgame-Mind-Podcaster Alexander Amon gereviewt. Und der hat sich eben noch nicht nehmen lassen, diesmal den Gastbeitrag zu schreiben. Und er ist direkt in die Charts eingestiegen auf Platz 10. Auf Platz 9 leider eine traurige Nachricht. Der langjährige Chef von Sony Playstation, und zwar für DACH, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Uwe Basendowski, ist letzte Woche wirklich sehr unerwartet im Alter von 60 Jahren verstorben. Wir haben dem auch eine Newsmeldung gewidmet, gerade in den letzten Jahren mit Shock 2, wo ja Sony Playstation Österreich als erstes stark geschrumpft wurde und dann überhaupt aufgelöst wurde. Haben wir immer wieder auch direkten Kontakt gehabt und deswegen war es uns hier auch ein Anliegen, eine Newsmeldung zu bringen. Auf Platz 8 gibt es die erste Meldung vom DC Fandom und zwar The Flash. Und da geht es nicht um The Flash, die Fernsehserie. Auch da gab es neue Trailer und so weiter in der letzten Nacht. Nein, hier geht's um den kommenden Kinofilm, der Flashpoint, ja umsetzen soll, aber sich eigentlich da, so, so das kann man jetzt schon eigentlich ganz sicher sagen, nur ganz lose dran anlehnen wird an der Geschichte, wo Barry Allen in die Vergangenheit reist, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern und deswegen dann eine Art Multiversum aufreißt und so weiter. Das ist die, die Comic-Geschichte. Ähm, ja, schaut euch den Trailer an, dann wisst ihr, warum auch der zu Recht auf Platz 8 ist und eigentlich viel weiter nach vorn gehört. Es ist schon richtig cool. Und wenn sowohl Michael Keaton als auch Ben Affleck als Batman bestätigt sind, dann kann man sich schon noch was drauf einstellen und der Trailer zeigt auch, dass da mit sehr viel Liebe zum Detail herangegangen wird. Also ich freue mich sehr auf The Flash. Auf Platz 7, wir bleiben beim DC-Fandom, aber jetzt gehen wir in die Videospielecke, nämlich es gab auch einen neuen Trailer zu Suicide Squad Kill The Justice League. Das nächste Spiel von Rocksteady ist ja ein Suicide-Spiel und... Diesmal gab es einen Trailer in Engine, also wie gesagt in der Spielegrafik mehr oder weniger. Also wie gesagt, ist jetzt, man hat nicht wirklich richtige Spielszenen gesehen, bis auf wenige Ausnahmen, wo man sich so vorstellen kann, dass das schon Spielszenen waren. Aber das ganze, der ganze Trailer lief in Engine und das war schon sehr beachtlich, was da gezeigt wird, auch vom Humor und von vom Setting her könnte das durchaus ein spannendes Spiel werden. Und Rocksteady hat ja wirklich schon ewig kein Spiel mehr rausgebracht. Ja, wann, wann kam Batman Arkham Knight? Das war 2015. Also da ist da ist jede Menge Zeit vergangen und dementsprechend sind die Erwartungen natürlich an dieses Spiel sehr sehr hoch. Ein weiteres Spiel wurde auch gestern erneut gezeigt und zwar Gotham Knights von Uh, Warner Brothers Montreal. Ja, kam nicht in den Charts vor, aber hätte es auch verdient und hat es, glaube ich, auch nur knapp verfehlt, die Charts. Schaut euch euch den Gothime Knights uh, Trailer an. Ist durchaus spannend. Ist ja ein eher auf Multiplayer ausgelegtes Spiel. Viele haben auch Angst, dass es in Richtung Avengers gehen wird. Da gibt es aber wenig Aussagen dazu. Man muss abwarten. Bei Warner Brothers muss man natürlich auch vorsichtig sein, wenn man sich die Geschichte anschaut, was die mit ihren Spielen alles aufgeführt haben in den letzten Jahren, aber trotzdem sieht nett aus und vor allem hat eine wirklich gute Storyline dahinter mit diesem Curve of the Alls und äh, da gibt es zwei Trailer auf der Shock 2 Webseite, einen Gameplay Trailer und einen über die Hintergrundinformationen zu dieser Storyline, unbedingt beides ansehen, sehr sehr interessant auf Platz 6 eine News, da wundert es mich nicht dass das auf Platz 6 ist, das könnte noch weiter vorne sein, weil ich weiß, viele viele Asterix Fans sind unter unseren Lesern und Hörern und Asterix und der Greif ist ja nur noch wenig Tage entfernt. 21. Oktober wird der neue Asterix-Band erscheinen und jetzt ist das Cover da schon und es gibt neue Informationen und natürlich werden wir auf Schock 2 auch über den neuen Asterix-Band dann berichten, sobald er in unseren Händen ist und das Embargo abgelaufen ist. Auf Platz 5 eine News, ich glaube die hat äh, viele Star Trek Fans da draußen in der letzten Woche amüsiert, nämlich Wilhelm Shatner, Captain Kirk ist mit 90 Jahren in den Weltraum geflogen. Das Ganze hat knapp neun- 11 Minuten gedauert und man kann sich das auch heute noch nachsehen, also diese 11 Minuten Minuten mit Interviews danach und davor und vieles, vieles mehr in der Newsmeldung haben wir alles für euch verlinkt auf Platz 4 und das ist gleich die nächste News aus dem DC-Fandom und das ist die News, die auch am weitesten nach vorne sich gebohrt hat von diesen News, nämlich der Batman. Der nächste Batman-Film zeigt sich in einem neuen spekulären Trailer mit einem sehr harten Gotham, aber auch einen sehr spektakulären Gotham und auch Man sieht jetzt äh, Catwoman in Action und man sieht auch den Pinguin erstmals in Action, sogar einige Male in dem Trailer. Und wenn man weiß, dass Catwoman von Zoe Kravitz gespielt wird, ja, da denkt man sich, sie sieht so aus wie Zoe Kravitz, aber der Pinguin, auch wenn man weiß, dass er von Colin Farrell gespielt wird, Er sieht nicht aus wie Colin Farrell. Da ist einiges mit Mega passiert, aber es scheint auch schauspielerisch eine sehr anspruchsvolle Rolle geworden zu sein. Durchaus spannend und ich sag ganz ehrlich, ich war ja eher skeptisch mit diesem ganzen The Batman Projekt, aber... Der erste Trailer hatte schon einiges hergemacht. Der zweite macht richtig Laune auf diesen Film. Generell DC hat gestern einiges abgefeuert. Sowohl im Serienbereich gab es einige coole Animationsserien, die da in, in Arbeit ist. Zum Teil von dem Originalteam von der Batman-Animate-Serie äh, kommt eine neue Batman-Serie, die die Prämisse hat, was würden wir machen, wenn wir wieder in den 90ern wären, eine Batman-Serie erstellen. So wie damals. Aber wir haben nicht die Limitationen von damals vom Budget, als auch die, die Serie lief ja damals ganz normal im, im Nachmittagsprogramm, sprich da war was Gewalt und auch erwachsene Themen und, und Handlungsstränge betrifft, waren doch Limitationen da, obwohl das eine großartige Serie bis heute ist, diese erste, also nicht erste, aber diese batman Anime serie aus den 90ern und ähm, da bin ich sehr gespannt. Also das, das, das Bruce Dim, der, 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 der Mastermind damals schon war, steht da jetzt wieder dahinter, aber auch viele andere, die damals schon mitgemischt haben, plus einige sehr, sehr spannende Hollywood-Größen, die da jetzt auch nochmal äh, als Geldgeber und Produzenten dabei sind, also ich bin, bin sehr gespannt auf diese neue Batman Anime serie und auch sonst ein, ein ziemlich cooler Catwoman-Animationsfilm wurde gezeigt, Injustice, der Animationsfilm zu den Injustice Videospielen wurde gezeigt, da kann ich nur sagen, der ist ja dieser Tage auch schon erschienen und in Kürze gibt es auf Shock dann auch ein Review zu Injustice, zum Animationsfilm. Und damit sind wir auch schon bei den Top 3 in dieser Woche und auf Platz 3 ein Kino-Review, nämlich zu Venom Let There Be Carnage. Da werde ich dann ein bisschen später drüber erzählen, denn der Film erscheint erst diese Woche, sprich, das verschiebe ich einfach in den Kinoteil in diesem Podcast. Aber das Review findet ihr schon auf der Shock 2 webseite Auf Platz 2 geht's ab nach Mexiko, nämlich wir haben ein Preview zu Forza Horizon 5. Der Christoph konnte schon spielen, hands ons gibt es hier von uns auf dem zweiten Platz, inklusive jeder Informationen direkt von den Entwicklern. Wir freuen uns schon sehr, dass wir euch bald auch das Review liefern können, aber jetzt gibt es einmal das Hands-On-Preview auf der Shock 2-Webseite. Und auf Platz 1 eine News, die eigentlich nur so eine Sidekick-News war diese Woche. Es war nämlich eine Direct angesetzt von Nintendo, keine große Direct mit jeder Menge Informationen über zukünftige Titel, sondern es ging um einen einzelnen Titel, nämlich Animal Crossing und das ist natürlich ein ein großer Titel, wir wissen alle Verkaufszahlen, gerade im letzten Jahr, aber auch jetzt noch gehen weiterhin ziemlich ab und da gab es jede Menge Ankündigungen. In Kürze gibt es ein 2.0 Update und es gibt einen kostenpflichtigen DLC. So weit, so gut. Das ist aber nicht die News, die auf Platz 1 ist, sondern dieser kostenpflichtige DLC wird, wenn man im extra kauft, 24,99 Euro kosten und jede Menge Inhalt bieten. Also alles Weitere dazu gibt es da, gibt's auch eine separate News dazu. Aber er wird auch enthalten sein in der neuen Online-Mitgliedschaft von Nintendo. Wir wissen, Nintendo hat vor kurzem ja angekündigt, es gibt weiterhin Nintendo Switch Online mit dem Online-Gaming-Feature, aber er bekommt auch NES und Super NES-Spiele. Aber es wird auch Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket geben mit N64-Spielen und Mega Drive-Spielen. Und jetzt wissen wir, es wird auch dabei sein, dieser Erweiterungspass für Animal Crossing, also dieses DLC- nicht Erweiterungspass, dieser DLC von Animal Crossing, der eigentlich 24,99 kostet. Und jetzt schwann schon der eine oder andere, oh oh, das wird nicht so billig sein, wie wir uns gedacht haben. Und das ist es auch nicht, denn Nintendo verdoppelt einfach mal glatt den Preis der Online-Mitgliedschaft. Ja, war der bisherige Preis 19,99 für einzelne Spieler, so wird der angehoben auf 39,99, wenn ihr auch dieses Erweiterungspaket haben wollt. Also ihr müsst das ja nicht nehmen, sondern ihr könnt ja weiterhin Nintendo Switch Online haben für 12 Monate dieses, diese neue, neue Mitgliedschaft. Ja, ein Familienmitgliedschaft wird es da auch geben um 69,99 und ihr habt dann eben die n 64 Spieler dabei noch zusätzlich, ich habe die Mega Drive-Spiele und ihr habt NML Crossing dabei. Und ich sage ganz ehrlich, Seid ihr ja Animal Crossing Spieler und spielt das noch immer, also nach, nach über einem Jahr, und wollt euch auf alle Fälle den DLC holen, um 24,99, also mehr als es diese Mitgliedschaft mehr kostet, dann wird sich das schon auszahlen, ja. Alle anderen werden wahrscheinlich schlucken. Ich sag's ganz ehrlich, ja. Für ein 64 und Mega Drive, ob es das wert ist. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viele n 64 und Mega Drive Spiele da in den nächsten Wochen und Monaten noch dazukommen. Also derzeit finde ich es etwas zu happig. Ja, also das ist meine ganz persönliche Meinung für die Titel, die da jetzt am Anfang drinnen sind. Wir wissen aber beim NES und Super NES kamen ja auch etliche Titel noch dazu. Das wird dann schon sehr attraktiv werden. Ähm, ich bin jetzt selbst kein aktiver Animal Crossing-Spieler. Also ich muss auch mit meiner Tochter reden, wie sie das sieht, ja. Aber das, das, also, man muss abwarten, was dann Nintendo noch macht. Ob da vielleicht noch andere Spiele reinkommen, also es wird ja auch andere kostenpflichtige DLCs geben von Spielen. Vielleicht kommt dann noch neben Animal Crossing ein sie zu Metroid oder was auch immer dazu, dann kann das durchaus auch für andere interessant sein. Derzeit ist es einfach ein guter Deal, sage ich mal, für Animal Crossing-Spieler. Ja, Also die können einfach sagen, ja, das, das werde ich machen, weil ob ich dann wirklich mehr als zwölf Monate noch die Erweiterung spiele und vielleicht kommt dann ja noch eine Erweiterung bald, also mal sehen, wie es da weitergeht mit dem Titel. Das muss jeder für sich sehen. Ähm, ich ich finde das sehr spannend, wie Nintendo das angeht. Also von, rein von der Kommunikation ist es natürlich schwer zu argumentieren, wenn da der größte Mehrwert eigentlich Animal Crossing ist für Leute, die vielleicht Animal Crossing nicht spielen. Wobei man dazu sagen muss, das Spiel ist halt so extrem erfolgreich, dass es das natürlich für sehr, sehr viele Millionen von Spielern attraktiv sein wird. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich verstehe, warum das auf Platz 1 ist, weil das natürlich ein Thema ist, das viele von euch bewegt, denn der eine oder andere wird gern Nintendo 64 und Mega Drive-Spiele spielen wollen, aber um das Doppelte. Von anderen Spielen wird man vielleicht noch zögern, zumindest bis dann noch mehr Spiele drinnen sind. Eine gute Nachricht gibt es auch, dass alle Spiele werden auch im 60-Hertz-Modus verfügbar sein. Am N64, da gab es ja diese, diese Diskussion, welche Spiele werden nur ball sein. Und es ist so, dass ihr 60-Hertz-Spiele drin habt, außer, also oder überall eigentlich, ja, plus ihr habt zusätzlich noch die 50 hertz Versionen, wenn es äh, deutschsprachige Übersetzungen gab. Also bei Zelda oder bei diversen Mario-Spielen. Gibt es auch die, die 50-Hertz-Versionen mit deutscher Sprache. Die 60-Hertz-Versionen sind dann die US-Versionen, die dann enthalten sind. Ist eine super Lösung, sage ich ganz ehrlich. Natürlich könnte man sagen, naja, wenn sie so ein Erweiterungspaket anbieten, dann könnten sie es auch gescheit anpassen, auch die deutschsprachigen Übersetzungen. Aber zumindest hat jetzt jeder die Wahl zwischen der US-Version und der Ball-Version und das ist, ist schon geschickt. Ich liebe Eugl ja mit diesem Erweiterungspaket, ganz klar, weil überall verfügbar die N64 oder auch die Mega Drive-Spiele. Jetzt bitte aber auch noch das 6 button bed auch in Europa anbieten. Das wäre schon cool, weil ich bin mir sicher, dass bald Mega Drive-Spiele im Paket dabei sind. Eines ist ja schon dabei, wo man es freischalten kann, aber das werden noch mehr Spiele sein, diese 6-Button ausnutzen Und deswegen, ja, gebt uns das 6 button bed Vor allem kann man es wahrscheinlich auch mit der, mit der Mega Drive Collection ja verwenden und so. Also es wäre schon was Feines, dieses Bad. Und ja, ich weiß, es gibt hier sehr, sehr, sehr gute Third-Party-Versionen des Mega Drive-Pads. Habe ich auch hier liegen und die funktionieren super mit der Switch, aber trotzdem, ja. Also, wenn man schon was Offizielles anbietet, auch von Sega, dann bitte auch in Europa.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
2: Natürlich erscheinen diese Woche auch einige neue Spiele und wir haben einiges für euch herausgesucht und es geht schon los am 19. Oktober mit dem Horror Card Game. Inscription für den PC. Into the Bit, ein Action-Rook-like, erscheint ebenfalls am 19. Oktober für die Xbox Series und für die Xbox One und den PC. Und Dying Light erscheint für Nintendo Switch und das ist der erste Teil. Wir warten ja weiterhin auf den zweiten Teil, wurde ja nochmal verschoben. Das ist der erste Teil, der erscheint am 19. Oktober für die Nintendo Switch. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, das gilt nicht für unsere Hörer und Leser in Deutschland. Das Spiel wird definitiv nicht in den deutschen Handel kommen. Und da gab es in den letzten Wochen immer wieder hin und her und, und diverse Newsmeldungen, gerade auf deutschen Medien, weil es auch unterschiedliche Aussagen gab. Also Sie haben das nicht erfunden, sondern es gab unterschiedliche Aussagen vom Publisher, aber Teil 1 gibt es ja definitiv nicht auf auch anderen Plattformen in Deutschland offiziell und auch auf der Switch wird Dying Light nicht erscheinen in Deutschland. Österreich und so weiter wird es weiterhin erhältlich sein und es soll angeblich möglich sein, auch nach Deutschland zu importieren, aus Österreich. Ohne viel große Kosten. Wobei ich sagen muss, wir haben das Spiel nicht hier. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die Switch-Version von Dying Light es überhaupt wert ist, darüber zu diskutieren. Kann auch sein, dass das technisch eine Katastrophe wird. Also alles Weitere will ich mal abwarten und Das gilt auch für den nächsten Titel, außer ihr wolltet schon immer Influencer werden. YouTubers Live 2 erscheint für PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Das ist eine Simulation, ein Adventure, wo man einfach ein YouTube-Star werden kann. Und damit kommen wir jetzt zu Games, wo es definitiv wert ist, es sich auch anzusehen. Nämlich am 20. Oktober erscheint Downscaper für iOS und Android. Da habe ich schon in einem der letzten Podcasts ausführlich drüber geredet. Das ist dieses Aufbauspiel, wo man einfach mit Antippen eine Stadt erschaffen kann und das Ganze ist, ich, ich, ich tue mir echt immer noch schwer, dieses Spiel zu beschreiben, weil es ist eigentlich kein Spiel und Aufbau ist zwar das Genre, aber es ist jetzt nicht mit SimCity City oder so vergleichbar, sondern eigentlich ist es eine Mischung aus einem Malprogramm, wo ihr euch kreativ betätigen könnt und wenn ihr so eine Luftpolsterfolie habt und da drauf drückt und dieses Geräusch habt, ja, also dieses dieses äh, meditative Geräusch, was eine Luftpolsterfolie ja für viele Menschen inklusive mir ausübt, das habt ihr mit diesem Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Kostet 5 Euro, ein bisschen drunter sogar. Gibt schon für die Switch und den PC und für den Mac, aber jetzt gibt es auch iOS und Android-Versionen. Und warum ich das auch so hervorhebe, schon die Switch hat gezeigt, wie viel Spaß das hat, nicht mit Maus zu spielen, sondern mit Touch. Also einfach mit dem Finger diese Stadt zu erschaffen, ja, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Wasserfläche und ihr könnt da einfach Wege, Häuser malen, ja, und es sieht eigentlich immer irgendwie gut aus und ihr könnt da sehr fantasievolle Städte bauen, also riesige Städte könnt ihr da bauen mit Ebenen, mit Gärten, mit, mit Straßen, mit Wasser, Flüssen und so weiter. Das ist wirklich wirklich ein, ein schönes Spiel. Und das Besonderheit, ihr könnt das abspeichern, ihr könnt das auch exportieren und weiterleiten. Also als Textcode kann man diese Städte halt auch tauschen mit, mit Freunden, aber ihr könnt das auch als 3D-Modell exportieren und dann importieren andere 3D-Programme oder auch als 3D-Druck umsetzen. Ja, wobei... Wenn es so eine große Stadt ist, äh, ja, braucht man einen großen Drucker oder halt viele, viele Teile. Aber zumindest ist die Möglichkeit da, da einiges zu machen und sich kreativ auszuleben. Schaut euch da einfach Trailer an zu Downscaper. Äh, ich kann euch sagen, die 5 Euro ist es absolut wert. Da kann man viel Zeit hineinversenken und es macht Spaß, obwohl es da keine keine Aufgabe in der Hinsicht gibt, außer ja eine Stadt kreativ zu erschaffen. Alien erscheint für den PC, ist ein neues Online-Rollenspiel, wurde immer wieder verschoben. Jetzt erscheint es am 20. Oktober für den PC. Ebenfalls am 20. Oktober, und das war schon länger auch in dem Early Access, erscheint Gloomhaven für den PC. Das ist ein taktischer Dungeon-Crawler und das wird einem anderen Brettspieler was sagen, nämlich Gloomhaven ist ein sehr, sehr beliebtes Brettspiel und ich kann hier schon verraten, dieses Spiel werden wir in einem der nächsten Wochenstarts vorstellen. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich den Tristan von Siren Games und der ist bei dem Spiel genau der Richtige, denn da gibt es einiges zum Erzählen. Am 21. Oktober geht es weiter mit Disciples Liberation für die Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5, und den PC. Das ist ein Taktikrollenspiel und ebenfalls am 1. Oktober soll auch endlich Toy Soldier HD erscheinen. Wurde einige Male verschoben. Jetzt soll es wirklich erscheinen. Das ist ein Remaster des ersten Toy Soldier. Und ich kann mich erinnern, wie das erschienen ist. Das war ja anfangs ein exklusiver Titel für die Xbox 360. Genauer gesagt für Xbox Live Arcade. Da kam dann noch ein zweiter Teil, der im Kalten Krieg spielte. Jetzt gibt's Toy Soldier HD. Im Moment nur für den PC, also ein, ein Remaster dieses Spiels und ich kann es nur allen ans Herz legen. Äh, wer das Original noch besitzt für die Xbox 360, der kann es übrigens auch noch auf der Xbox One und auf der Xbox Series spielen. Habe es erst vor kurzem ausprobiert und das ist schon noch immer ein, ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist eine Mischung aus Dauer-Defense und strategischen Spiel. Man spielt halt diese Spielzeugsoldaten im Ersten Weltkrieg und ja, macht immer noch eine Menge Spaß drum. Zu Recht gibt da jetzt ein Remaster. dann A Dale of Shadows ist äh, ein Bustle-Adventure-Jump'n'Run-Mix und erscheint für Xbox One, PS4 und den PC ebenfalls am 21. Oktober, genauso wie Echo Generation, ein Action-Adventure für die Xbox Series, Xbox One und den PC. Der nächste Teil, der Dark Pictures Anthology, wird auch noch am 21. Oktober erscheinen, und zwar House of Ashes. erscheint für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und den PC. Und die Action-Adventure-Serie geht diesmal in den Irak, wo US-Soldaten während der Invasion des Iraks eine, ein altes, eine alte Grabkammer finden und da eben, ja, das Grauen entfesseln. Ebenfalls noch am 21. Oktober erscheint auch Sense of Aura. Das ist ein neues Action-Adventure, das sich ein wenig an Sense of Time, also an das klassische Prince of Persia Spiel anlehnt. Das waren soweit die Neuerscheinungen für diese Woche. und Uns ist natürlich bewusst, dass wir da bei Weitem nicht alles abdecken können, gerade jetzt in den Herbst- und Wintermonaten, was da wirklich rechts und links erscheint. Sollte ein Spiel, auf das ihr schon lange wartet oder auf das ihr schon immer gefreut habt, nicht dabei sein und es ärgert sich jetzt, also ich, es passiert ja immer wieder, ja, man wartet auf ein Spiel, man weiß, es kommt diese Woche, man hört den Wochenstart und dann wird es nicht erwähnt, dann bitte meldet euch, gibt uns Feedback einfach ins Topic zu diesem Podcast. Ich erwähne das gerne nächste Woche noch einmal das Spiel dann, ähm, das ist überhaupt kein Problem aber wir können einfach nicht alles abdecken umso wichtiger ist es, dass ihr uns da Feedback gebt wenn wir da irgendein wichtiges Spiel vergessen haben und wichtig heißt nicht das muss super relevant sein, sonst kann noch irgendeine kleine Perle sein, die euch wichtig ist, meldet euch einfach
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert
2: Eine neue Woche, ein neuer Besuch im Siren Games und von mir sitzt schon der Tristan mit einem neuen Spieletipp und ich bin sehr gespannt, was es diesmal ist. Hallo Michael. Hallo. Äh, Diese
1: Woche reden wir über Warhammer Underworlds. Wieder ein Warhammer-Spiel, yay. Wieder ein Warhammer-Spiel, ja. Äh, Diesmal aber ein leicht anderes. Mhm. Äh, Das Warhammer Underworlds ist jetzt dann in der fünften Season, wenn man so will. Ähm, Ist ein Hybrid aus Brettspiel, Miniaturenspiel und Kartenspiel ist dahingehend für mich extrem interessant, weil ich einfach all meine Hobbys kombinieren kann und quasi mit einem Spiel alles gespielt habe.
2: Bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen werden, Warhammer heißt ja immer, es gibt ja zwei große Warhammer-Universen, Age of Sigma oder VCK. Was ist diesmal? Ah, natürlich. Ist im Age of Sigma-Universum, also eher der Fantasy-Bereich. Also auch, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, über das große Spiel. Das ist jetzt ein Ableger von diesem großen Age of Sigma. Genau, genau.
1: Ist quasi ein Brettspiel-Ableger. Das Spannende ist, man hat nur sehr wenig Modelle. Also es sind so drei bis äh, sieben Modelle pro Seite. Spielt normalerweise auch eins gegen eins, wie beim großen Spiel. Aber nicht auf einem äh, Geländefeld, so wie beim äh, großen, wo ich mich frei bewegen kann, sondern eben auf einem Brett mit Hexfeldern. Äh, daher eben diese diese äh, Brettspielmechanik eher spannend ist aber auch, jede der Warbands hat äh, ein Deck aus Karten, die man sich selber zusammenstellen kann, die einfach Spezialfähigkeiten auslösen, mir Siegpunkte geben etc. Warbands sind die einzelnen Fraktionen. Das sind die zwei Fraktionen. Mhm. Jeder von uns hat quasi eine eine Bande, eine Kriegerschar, wenn man so will. Äh, und muss schauen, dass er am Ende von drei Runden die meisten Punkte hat.
2: Ja mit was kann man das vergleichen? Weil das ist, das ist eine Mischung aus, aus Deckbilder Spiel und, und äh, Brettspiel und im Warhammer. Es steht für mich eigentlich recht äh,
1: eigenständig da. Also es hat eben die Miniaturen von Warhammer. Es ist ein, ein Arena-
2: Kampfbrettspiel. Das heißt, wenn ich es aufmache, kann ich nicht gleich loslegen, sondern ich habe dann vorher auch den Bastelspaß von Warhammer. Ich habe Figuren drinnen. Allerdings mit sehr einfach
1: zu bauenden mhm. Figuren. Also dieses Easy to Build System von Games Workshop. Man bräuchte nicht einmal einen Kleber theoretisch. Okay. Die Figuren sind auch gleich in zwei verschieden gefärbten
2: Plastik. Also wenn man es nicht anmalt, kann man trotzdem. Kann man trotzdem reingeht, ja? unterscheiden mhm. sofort auf einen Blick. ja. Aber man kann trotzdem. Es sind vollwertige Warhammer Figuren. Die kann man auch schön anmalen und kann genau da, da kannst auch du so viel
1: hm. Zeit reinstecken wie du möchtest für viele Leute auch mehr Zeit einfach weil es weniger Modelle mhm. sind
2: was sind für Fraktionen da jetzt drinnen in diesem Starterpaket was du auch da vor mir liegen hast
1: also ich habe jetzt hier ein Starterpaket da hast du einmal die Stormcast drinnen und einmal äh, Geister von von der mhm. Todesfraktion quasi es gibt aber ganz viele verschiedene Warbands und Diesen Samstag ist äh, vorzubestellen, erscheint am äh, 23. dann die Season 5, da sind auch wieder Stormcast drinnen gegen die neuen äh, Hobgoblins, gegen diese äh, neue ork fraktion die jetzt in Age of Sigmar auch in der Dominion-Box drinnen war.
2: Vielleicht hören die Leute zu, die jetzt die ganze Zeit schon hören, ah, Warhammer ist cool, lesen im Forum Warhammer und auf der Webseite haben wir jede Menge Warhammer, sind aber abgeschreckt eben von diesen großen Tabletop-Spielen und sagen sich, hey, da gibt es wenige Figuren und das ist Brettspiel-mäßig. Ist auch für solche Zuhörer vielleicht jetzt das, das ideale Spiel, zum Hinein-Riechen äh, ja, und das auszuprobieren mal? Ich denke, wenn man auch eine gewisse Affinität
1: zu Brett und vor allem Kart- äh, Kartenspielen hat, also gerade der Kartenspiel-Faktor ist, höher in dem Spiel, als man äh, am Anfang vielleicht äh, anrechnen möchte, dann auf jeden Fall. Also es ist ein guter Weg, um dieses Miniaturenspiel reinzuschnuppern, sich mal mit den Figuren vertraut zu machen und wie die sich halt so dreidimensional sozusagen am Feld bewegen.
2: Jetzt komme ich zu dir in den Laden oder auf sirengames.at und möchte es kaufen. Was muss ich investieren, dass ich damit loslegen kann?
1: Das Starter-Set hier, das auch mit äh, Season 5 aktuell bleiben wird, ist einfach das Starter-Set, mhm. das heißt einfach so, kommt auf 44,90, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und da hast du alles, was du brauchst zum Spielen. Du hast zwei Banden, du hast die Würfel drinnen, Karten, Spielbretter, alles drinnen. Und
2: ich muss auch keine zusätzlichen Karten irgendwie kaufen, so Magic-mäßig, sondern Nein, ich nicht da alles drin.
1: Natürlich mehr Karten, mhm.
2: vielleicht bessere, interessantere Decks,
1: mehr Varianz auf jeden Fall. Aber mit dem, was hier drinnen ist, kannst du einfach loslegen.
2: Wenn ich dann weiterspielen möchte, gibt es wahrscheinlich Open-End, also da gibt es ja jede Menge Warbands, Karten, große Genau, es Backages. kommt da, uh,
1: üblicherweise kommt jede Bande, hat einfach ihre Modelle, hat eigene Karten und beinhaltet dann noch Karten, die man quasi mit allen spielen
2: kann, die man dann einfach für den Deckbau verwenden kann. Gibt es so ziemlich jede Fraktion, die ich in Age of Sigma habe? Ja. Also auch Orks und elf und... Okay. Außer Riesen. Sehr schön. Er kommt vielleicht noch. <lacht> ja, Tristan, äh, Vielen Dank für diesen Tipp und er könnte durchaus interessant sein, glaube ich, für viele, weil es einfach ein untypisches äh, Warhammer-Spiel ist, sondern das ist einfach für jemanden, der eigentlich ein, ein cooles Brettspiel haben möchte, was halt in diesem Fantasy-Universum spielt und ich bin schon sehr gespannt, was du uns nächste Woche vorstellst. Bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
2: Wir starten immer mit Netflix und da geht's los am 18. Oktober mit der dritten Staffel von You. Am 21. Oktober geht's weiter mit Life's a Glitch with Julian Bam und alle Anime-Freunde freuen sich auf Komi Can't Communicate ebenfalls ab 21. Oktober bei Netflix. Alle Comic- und Fantasy-Fans freuen sich höchstwahrscheinlich auf die zweite Staffel von Lock and Key. Das ist ja eine sehr, sehr coole Comicserie vom Sohn von Stephen King. Wurde recht gut umgesetzt von Netflix in der ersten Staffel mit einem ziemlich coolen Cliffhanger. Jetzt geht's weiter. Zweite Staffel von Lock and Key ab 22. Oktober. Inside Job. Ist eine US-Animationsserie, gibt es ebenfalls ab 22. Oktober, genauso wie The King's Affection, eine koreanische Serie und auch die US-Zeichentrickserie Adventure Beast. Auch hier geht es weiter am 22. Oktober. More Than Blue, die Serie, ebenfalls wieder mal aus Korea gibt es dann auch noch ab 22. Oktober. Bei den Filmen hat uns Netflix schon verraten, dass am 19. Oktober Reif für einen Mord erscheint und am 20. Oktober die beiden Filme Night Thief und Stuck Together und am 10. Oktober Little Big Mouth als Film kommt. Das war es auch schon mit Netflix, zumindest mit den Dingen, die uns Netflix schon verraten hat. Wie immer hier der Hinweis, Samstag, 6 Uhr früh auf der shock 2 webseite findet ihr dann die kompletten Listen von Netflix und von Amazon Prime, was alles in dieser Woche dann erschienen ist, denn es ist, das kann ich jetzt schon garantieren, deutlich mehr, als wir euch jetzt schon hier sagen können, weil da wird einiges immer in die Archive geschoben und wir schauen da immer drüber und am Samstag, 6 Uhr früh, gibt es da den Überblick und hier sind wir auch schon bei Amazon, wo es eben genauso ist. Bei den Serien gibt es hier die zweite Staffel von der Hexen-Dini-Serie Motherland Fort Salem. Ab dem 18. Oktober und ab dem 23. Oktober gibt es die fünfte Staffel von Blind Spot. Bei den Filmen ist uns ein bisschen mehr schon verraten worden, zum Beispiel Jackrat Ninja ab 18. Oktober, Fabricate City ebenfalls ab 18. Oktober, Slate ab dem 20. Oktober, wie ein einziger Tag, ebenfalls 21. Oktober, Alvin and the Chipmunks, The Road Chip, ab 22. Oktober, The Prestige ab 23. Oktober, The Marksman ebenfalls 23. Oktober und am 24. Oktober gibt es S. Ich denke mal, bei S, da da kein Teil 1 oder 2 steht, wird es die klassische Verfilmung des Stephen Kings Stoffs sein, aber es könnte auch sein, dass sie einfach beide Teile dann veröffentlichen. Leider habe ich da keine Infos, aber ab 24. Oktober gibt es auf alle Fälle Stephen Kings S bei Amazon Prime, die eine oder andere Version. Disney Plus, da gibt's wie immer gleich konkrete Informationen, nur ganz selten haben wir da nicht alles, aber diese Woche recht übersichtlich, dass Disney da diesmal herausschleudert, aber muss dazu sagen, es sind natürlich diverse Disney-Serien, die da wöchentlich laufen, wo immer jede Woche eine neue Folge kommen, die haben wir da jetzt nicht drinnen, sondern das sind nur die Neustarts. Wie sieht's da aus? Am Mittwoch, den 20. Oktober geht's los mit Modern Family. Das wandert nämlich jetzt zu Disney+, Plus langsam aber sicher, und startet mit der ersten bis dritten Staffel dieser sehr beliebten Comedy-Sendung, Mr. In-Between, Staffel 1 und als oder deutschsprachige Premiere auch Staffel 2 von Mr. In-Between bei Disney Plus, genauso wie die erste Staffel von The Clumning am 20. Oktober bei Disney Plus verfügbar sein wird. Wie sieht es dann aus am Freitag, dem 22. Oktober bei den Filmen? Da kommt das Omen zu Disney Plus und zwar in der Neuverfilmung von 2006, genauso wie ein Leben zwischen den Zeiten, und auch im Juli und sein letztes Rennen kommt zu Disney Plus, genauso wie The Other Side of the Door.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
2: Diese Woche kommt am 22. Oktober Venom Let There Be Carnage in die heimischen Kinos. Ich konnte den Film vor gut ja, eineinhalb Wochen schon sehen. Und das Review gibt es seit einigen Tagen auf der Shock 2 webseite kam ja auch recht prominent in den Top 10 bereits vor. Hier ein kurzes, spoilerfreies Audio-Review von mir. Wer sich auf den Film freut, der wird wohl auch im ersten Film von 2018 gewesen sein. Und der ist ja auch schon ziemlich durchgefallen worden und auch von mir durchaus kritisiert worden. Aber, und das musste ich ihm auf alle Fälle zugutehalten, er hatte auch... Guten Witz und den einen oder anderen sehr schönen Venom-Moment, krankte aber an vielen Kleinigkeiten, aber auf alle Fälle nicht an der Schauspielerleistung Dom Hardy, der mit viel Witz und Einsatz seinen Eddie Brock auf die Leinwand gebracht hat. Diese Dinge kann ich diesmal genauso auch wieder unterschreiben. Venom 2 ist eine konsequente Fortsetzung des Films von 2018, das alle Dinge von 2018 eigentlich verbessert, zumindest aus, aus meiner Sicht. Es gibt bessere Spezialeffekte und das hat der Film ja bitter und notwendig gehabt. Ähm, es gibt ähm, coole Schauspieler. Ja. auf der einen Seite Dom Hardy, aber als Carnage oder als Kletus Cassidy ist Woody Harrelson ähm, zu sehen und da kann ich nur sagen, das ist einfach eine perfekte Rolle für den perfekten Schauspieler. Also das. Ist, er, er, er bringt ihm gut rüber aber, und das ist das Problem an dem Film wie auch schon am ersten Teil, das Ganze ist schaumgebremst ja. nach dem ersten Teil war wirklich die einheilige Meinung, hey super, extrem gute Ansätze aber es ist Venom ja. es ist einfach ein brutaler ähm, außerirdischer Symbiont und der Film soll ab 12 sein und sprich, alles wurde eigentlich geschnitten und, und auch vieles konnte nicht gezeigt werden, nicht thematisiert werden und die einheitliche Meinung war und auch damals von Sony, ja, Venom 2, der Erfolg war da. Wir trauen uns nach Filmen wie Joker oder wie Logan auch einen Superheldenfilm für Erwachsene zu machen und dann auch noch mit ähm, Carnage auf der anderen Seite, sprich mit einem Serienkiller, der mit einem außerirdischen Symbionten sich verbindet und einer der blutigsten und bestialischen Gegner von Spider-Man überhaupt ist. Das schreit eigentlich nach 16+. Plus. Ja, der Film ist leider wieder ab 12 und dementsprechend ähm, wirkt er zwar eine Spur brutal als der erste Teil, also es, es, es werden öfter Köpfe abgebissen, aber nie so, dass ihr sie wirklich seht. Ja? Das macht doch nichts, also ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt unbedingt eine Splatterorgie sehen muss, aber man merkt einfach auch generell, auch thematisch, der Psychokiller kann nicht so richtig Psycho sein, obwohl der Schauspieler, wir wissen alle, der hat das drauf, ja. Der hat ja in seiner Vergangenheit mit Natural Born Killers schon gezeigt, wie psycho er sein kann, ja. Ähm, das passt hinten und vorne leider nicht zusammen, ja. Soll aber jetzt nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Also alle, die sich drauf freuen und den ersten Teil abgefeiert haben gesagt, okay, der macht Spaß. Dieses Buddy-Movie-mäßige ähm, zwischen Eddie Brock und, und ähm, Venom, das habt ihr voll wirklich in der vollen Länge, und es ist lustig, ja, und Andy Serkis, ja, ist, führt Regie in diesem Film, der, der auch, der wirklich gute Regie führt, ja, der den Humor herausarbeitet, der die Kämpfe gut inszeniert und, und auch weiß, wie, was, äh, wo sein muss, ja. Ich, ich würde eher sagen, der Film krankt an zwei Dingen. Das eine ist, wie eh schon gesagt, äh, die ab 12 Freigabe, die einfach hinten und vorne zu Venom und vor allem zu Carnage nicht passt, ja, und zum anderen zu einem saudämlichen Drehbuch, ja, was einfach Die ganze Zeit schreit, ja, wir haben euch verstanden, ihr seid Comic-Fans, wir wissen, was ihr wollt. Ich habe die Comics gelesen, aber ich schrei doch, ich habe sie nicht verstanden. In Wirklichkeit schreit sie, ich tue nur so, als hätte ich es gelesen. Ich habe die Wikipedia-Seite kurz durchgekämmt und baue deswegen drei, vier Sachen ein, die bei, unter Kanic stehen. So wirken manche Sachen, die inszeniert sind, ja, die einfach hinten und vorne zwar nett sind, dass sie da sehen, aber überhaupt nichts, nichts mit der Handlung zu tun haben. Genauso, die Handlung wird genauso weitergehen, wenn das nicht passieren würde. Und das ist einfach schade, weil der Film hat, und das ist, auch da wiederhole ich mich eigentlich beim ersten Teil, viel Potenzial. Und wenn mich jemand fragt, willst du zu einem dritten, wenn einem Teil kommt, dann schreie ich ja, weil der zweite Teil, den finde ich besser als den ersten und ich hoffe einfach, dass so mit Babyschritten der dritte Teil dann noch ähm, eins draufsetzt, ja. Was ich auf alle Fälle auch noch hier sagen kann, ja, wer sich den Film ansieht, ja, und ich ich sage es wirklich nicht, äh, geht nicht ins Kino, weil es ist durchaus auch ein Film mit vielen unterhaltsamen Momenten, ja, bleibt bitte beim Abstand sitzen. Also ich brauche das ja gar nicht dazu sagen, es ist ein Marvel-Film, auch wenn es nicht Marvel Studios ist, ja, aber äh, ja also wer, wer auch wissen will wer nicht ins Kino gehen will äh, einfach das Review sehen ich habe auch verlinkt einen Spoiler einen Spoiler News von ein paar Wochen war auch in den Charts und geht auch jetzt gerade wieder durch die Decke wo wir euch verraten was in dieser Abspannsequenz ist das könnt ihr ganz ehrlich auch lesen wenn ihr den Film anschauen wollt weil die Abspannsequenz hat nichts mit dem Inhalt des Films zu tun aber auch wenn der Film viele Fehler hat und wahrscheinlich nach wenigen Jahren euch kaum noch in Erinnerung bleibt, diese Abspartsequenz, die wird euch in Erinnerung bleiben, denn da passieren schon coole Dinge, die ich mir so nicht erwartet hätte von diesem Film. Und äh, ja, also das kann ich auch bestätigen, alles was wir da vor einigen Wochen in dieser Spoiler News geschrieben haben, das passiert so eins zu eins. Also das war hundertprozentig echt, was wir da schon äh, berichtet haben. Und damit sind wir am Ende dieses Schock-2-Wochenstarts angelangt und es gibt jetzt wieder ein Update hier direkt aus der Redaktion. Beim letzten Mal habe ich ja eingangs schon erwähnt, es gibt da einige dunkle Wolken über unserem Podcast-Server, denn der Dienst, wo wir seit 15 Jahren alle Konsular D und Shock 2 podcasts veröffentlicht haben, der wird in wenigen Wochen eingestellt. Und... Mit nicht wenig Magenweh habe ich beim letzten Mal euch das erzählt und habe gesagt, okay, wir werden das angehen. Das wird einiges an an Geld kosten, aber vor allem an Zeit. Und diese Woche habe ich schon etliche Stunden hineinversenkt und ich kann nur sagen, es gibt schon Lösungen. Wir haben sogar schon den Hauptpodcast übersiedelt. Nein, ihr hört das noch am alten Podcast. Zumindest so ist das der Stand der Dinge, wenn ich heute aufnehme. Aber parallel bauen wir schon den zweiten Server auf. Und wenn heute... Um Mitternacht, und ich will es jetzt nicht verschreien, also bitte, bitte nicht, ja. Äh, zum Beispiel der alte Server so, früher als gedacht äh, vom Netz gehen wird, würdet ihr innerhalb von wenigen Stunden einen neuen Podcast Server schon haben, weil er läuft schon, es gibt schon die letzten Folgen der letzten zwei Jahre dort, äh, und, ja, es gibt auch schon einen extra Feed für alle Vips, den wir aufbauen mit den Archiv folgen. Nein, den schalten wir noch nicht frei, das dauert noch ein bisschen, wir müssen noch einiges austesten, aber wir suchen da wirklich eine schöne Lösung für euch, dass sich alle shock 2 VIPs in Zukunft einfach zwei Feeds einbinden können. Das eine ist ihr Feed von Steady oder Patreon, mit allen aktuellen Podcast-Folgen, mit allen VIP-Folgen und das zweite wird ein Archiv-Feed sein, wo in erster Welle mal alle konsol folgen, alle über 300 regulären Konsol-Folgen, alle Specials, alle was auch immer wir da veröffentlicht haben, alles wird wieder veröffentlicht auf diesem Feed und ähm, danach kommen dann die ersten Shock 2 folgen die sind auch sonst nicht mehr verfügbar, derzeit am Podcast-Feed, ja, wer jetzt hört und sagt, oh, was macht ihr da, warum nicht, also die sind schon länger nicht verfügbar, nämlich seit dem großen Server-Crash, ja, aber die sind zumindest alle auf YouTube verfügbar, wenn ihr äh, irgendeine alte Folge euch anhören wollt, was wir da geplaudert haben und so weiter, eigentlich habt ihr da wirklich komplett alle regulären Shock 2 folgen verfügbar und die werden auch verfügbar bleiben, ja. aber wir werden die jetzt nicht auf den regulären Feed geben, weil es wäre auch zu viel und äh, manche podcast podcasts aber auch manche Podcast-Player haben auch Probleme, wenn auf dem Feed mehr als 300, 400 Folgen sind. Und das klingt jetzt zu so viel, aber seit dem Server-Crash, ja, wo wir wirklich versucht haben, dann schnell wieder einen neuen Feed aufzubauen, was uns eh innerhalb von Stunden ja gelungen ist, seit diesem Zeitpunkt haben wir allein von den öffentlichen Folgen über 400 Folgen veröffentlicht. ja, Plus zusätzlich noch die ganzen VIP-Folgen, die da in den letzten zwei Jahren zusammenkamen. Also viel, viel, viel Podcast zum Anhören. Heißt aber auch, wir müssen uns jetzt genau überlegen, wie wir was veröffentlichen, welche Feeds wir uns erstellen. Also wir haben auch die Möglichkeit dann in Zukunft noch da vielleicht das eine oder andere auszulagern. Aber jetzt heißt es mal schauen, dass wirklich in den nächsten Wochen reibungslos da ein Übergang auf den neuen Server geht. Ja, äh, Im Moment sieht es auch so aus, als würdet ihr wirklich nichts ändern müssen. Als wird der Feed weiterhin laufen. Ja, Wir rennen nur gerade noch in ein zweites äh, Ding hinein. Und zwar habt ihr ja, wenn ihr, also es trifft jetzt alles nicht die VIP, sondern nur wenn ihr regulärer Hörer seid, ja, ähm, dann habt ihr einen Feedburner-Feed. Den haben wir schon seit weit über zehn Jahren. Hat den Vorteil auch bei dem Server Crash, wir konnten einfach im Hintergrund bei Feedburner den Feed ändern und die Files kamen einfach von woanders her. Und so haben wir uns das diesmal auch gedacht. ja ähm, FeedBurner ist nur seit Juli in einem Wartungsmodus. Also mal schauen, was mit FeedBurner noch passiert. Also wir versprechen zwar, es kommt eine neue Version, aber vielleicht kommt auch von Google irgendwann die Information, also FeedBurner ist ein Dienst, der Google betreibt, ähm, dass das eingestellt wird, da müssen wir uns jemand überlegen. Also sprich, derzeit können wir nicht den Feed ändern, der bei Feedburner hinterlegt ist, ja, was sehr notwendig wäre auf dem anderen Server dann, aber ja, auch da habe ich mir schon eine Lösung überlegt, wo wir zwei Sachen umbiegen und wo das dann umgeleitet wird. Ähm, ist nicht ganz so einfach, ist ein bisschen tricky, aber ist alles zu lösen und ich sage ganz ehrlich, äh, nach dieser Woche bin ich deutlich zuversichtlicher, dass wir das Ganze nicht nur lösen, das war letzte Woche auch schon, sondern dass wir euch auch in Zukunft einfach einen besseren Service bei Podcasts auch und einen moderneren Service äh, liefern können mit einigen coolen Features, die wir gerade ausprobieren wo wir schauen müssen, was wir wann äh, starten und ich freue mich da sehr, dass wir da zwar einiges investieren müssen, auch finanziell und auch zeitlich, aber dass wir dann hoffentlich in eine stabilere und sichere Podcast-Zukunft da mit euch gehen können. Und Das Ganze wird schon in den nächsten, ich schätze mal, zwei Wochen abgeschlossen sein. Also es kann sein, dass wir wirklich die nächsten Tage schon im Hintergrund einmal einen Hebel umlegen, dass ihr da gar nichts merkt, nur die Podcasts kommen von anderen Servern. Es kann sein, dass der ein oder andere Podcast-Client, ja, das, das weiß ich aus Erfahrungen, plötzlich sagt, ihr bekommt jede Menge neue Podcasts von Shock 2, ja, weil die einfach dann sagen, oh, die kommen von anderen Server, das sind neue Podcasts, ja. Das sollte eigentlich nicht passieren, weil die haben genau die gleiche Kennung, die haben die genau die gleiche Datei, ähm, äh, also nicht den Datei-Hash, also nicht den Namen, sondern der Hash ist, ist der gleiche. Sprich, das sollte eigentlich, äh, ein moderner Client sollte erkennen, das sind die alten Podcast-Folgen. Aber aus Erfahrung wissen wir, manche machen da einfach einen eigenen Hashstand draus oder was auch immer. Also sprich, bitte nicht böse sein, wenn da plötzlich ähm, neue Podcast-Folgen kommen, dann einfach anklicken und sagen, schon gehört und ist erledigt. Das passiert auch dann nur einmal. Nämlich genau dann, wenn wir den Schalter umlegen und äh, das Ganze auf den neuen Podcast-Server weitergeleitet wird. Ja, also wie gesagt, das ist im Moment der Status. Ja, es gibt noch ein paar... Ja, äh, Szenarien, die ein bisschen umständlicher sind, wo wir einfach allen regulären Hörern plötzlich einen neuen Feed geben müssen, weil einfach das über Feedburner gar nicht mehr geht. Das sieht derzeit aber nicht so aus. Also Ich habe schon ein paar Sachen ausgetestet mit dieser Umleitung der Umleitung. Das läuft alles sehr stabil und gut. Da ist das Internet Gott sei Dank sehr gut dafür gerüstet. Aber ja, wir halten euch da eher am Laufenden. Und wie gesagt, wenn euch irgendwann auffällt plötzlich, dass länger als sieben Tage kein neuer Podcast kommt, dann funktioniert irgendwas bei Shock 2 nicht. Ja, Sprich, dann geht einfach auf die Webseite, geht ins Forum, da habt ihr alle Informationen. Da gibt es dann den neuen Feed, die neuen Links, falls das irgendwas so ist. Aber wir, wir sollten das alles rechtzeitig hier auch und eher erzählen können. Falls nicht, wie gesagt, auf der Shock 2 Webseite und im Forum findet ihr dann alle Informationen, die ihr benötigt. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich mich die ganze Zeit mit dem Podcast befassen kann, denn wir haben Oktober, es passiert rechts und links richtig, richtig viel, jede Menge Spiele erscheinen, jede Menge Kinofilme erscheinen, demnächst Ghostbusters, ja jetzt Venom, Venom ist übrigens noch ein gutes Stichwort, das habe ich ganz vergessen, zuerst beim beim Kino-Review zu erzählen, wir haben da auch ein Gewinnspiel. Noch nicht on-air, aber Montag in der Früh geht ein Venom-Gewinnspiel online. Das ist ziemlich cool. Da gibt es nämlich nicht nur Kinokarten zu verlosen, sondern wir haben Pakete mit Kinokarten, mit Goodies und auch mit dem ersten Venom-Film auf Disc. Also sprich, ihr könnt da euch ähm, komplett eindecken mit Venom-Goodies und das wird nicht das einzige Gewinnspiel sein, das wir diese Woche noch starten. Zusätzlich gibt es auch bald wieder ein neues, weiteres Nintendo-Gewinnspiel. Hier doch mal Hinweis, geht ins Forum und macht mit bei der großen Umfrage nach euren Lieblings-Switch-Spiel. Da sind die Gewinnchancen weiterhin noch sehr, sehr hoch. Damit machen wir nämlich auch ein cooles Special. Seid ihr dabei, verratet uns eure Lieblingsspiele. Das ist auch gleichzeitig, wie gesagt, eine, eine Umfrage, wo wir dann eben dieses Special, die beliebtesten Switch-Spiele der Community küren werden, aber nicht nur das, diese Woche starten wir ein zweites Nintendo-Gewinnspiel und das geht dann um Metroid Thread. also wir verlosen zweimal Metroid Thread, das kann ich schon verraten, das wird einmal schätze ich mal so Mitte der Woche, im zweiten, vielleicht in der zweiten Hälfte der Woche wird das auf alle Fälle aufschlagen und äh, auch im Kinobereich wird es noch zusätzlich ein, zwei Gewinnspiele geben, also wir freuen uns da sehr, dass wir da einiges verlosen dürfen für euch. Zusätzlich erwarten euch natürlich einige Reviews diese Woche und äh, wir werden auch sonst nicht untätig sein. Wer auf der Shock 2 Webseite war die letzten Tage, weiß es, auch im Technikbereich tut sich einiges. So auch bei unseren Partnern von Huawei, die starten am 20. Oktober ab 12 Uhr ihren Huawei Flagship Store jetzt ganz offiziell. Pre-Opening war ja schon die letzten Wochen, jetzt kommt offiziell dieser Flagship Store nach Wien, 600 Quadratmeter groß. Und ich kann nur allen empfehlen, die sich ein bisschen für Technik und Huawei interessieren, kommt hin, wenn ihr Zeit habt, denn da gibt es gerade in den ersten Stunden jede Menge Zeug zu gewinnen und auch jede Menge coole Angebote. Also ich habe da einiges äh, Leuten gehört, dass sich das durchaus auszahlt, da am Anfang dabei zu sein. Also in den ersten Stunden, da kommt einiges an, an Zeug, was unter die Menge gebracht wird und eben auch sehr günstig äh, zu haben dann ist. Also durchaus auch die die ganzen aktuellen Produkte an Smartwatches, Phones und und Kopfhörer vor allem auch. Also da da tut sich einiges. Am 20. Oktober ist es soweit. Ich werde auch vor Ort sein und darüber berichten. Und drum ja, wer dort ist und und mich sieht, gerne Hallo sagen. Also ich, ich freue mich da sehr, wenn wir da ins Plaudern kommen. Einen Tag danach ja. Steht trotzdem Huawei auch im Mittelpunkt der Technikwelt in Wien. Da findet nämlich erstmals in Wien eines dieser großen Launch-Events statt. Die in London oder Paris oder so waren in den letzten Jahren dieses Jahr in Wien. Da wird unter anderem das Nova 9 Smartphone vorgestellt, aber sicher auch noch das eine oder andere mehr. Mehr dazu dann laufend auf Shock 2, wo wir euch auch sehr zeitnahe dann Testberichte zu diesen Devices und, und Gadgets servieren werden. Und die Woche ist aber auch sonst wirklich voll gesteckt mit Reviews, mit Sachen, die wir gerade testen für euch, die in den nächsten Wochen erscheinen. Also allein ich teste gerade zwei Videospiele, wo leider bei beiden drinnen steht, rede nicht drüber, dass du schon testest, ja, aber es sind beide Spiele, wo nicht nur ich mich drauf freue, sondern ihr da draußen euch auch und die dann in den nächsten Wochen erscheinen, wo wir dann wirklich zum Embargo auch die Reviews haben werden für euch. Also da kommt vieles auf euch zu. Es zahlt sich aus, auf die shock 2 webseite zu sehen. Ihr habt sie gerade auch wieder gesehen, jetzt am Wochenende am Samstag am Abend gab es bei uns wirklich sehr zeitnahe, ja, auch zum Beispiel Comic- und Film News und auch Videospiel-News von DC. Also wir sind da wirklich sehr bemüht, euch da auch jetzt in diesen wichtigen Herbstmonaten ein tolles Programm auf der Shock 2 Webseite eigentlich täglich zu servieren. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, aber wie sieht's aus mit dem Podcast? Gibt es diese Woche noch zusätzlich was auf die Ohren? Natürlich ja. Ich kann einen Podcast auf alle Fälle schon mal ziemlich fixieren und das wird die 20. Folge von shock 2 Neo sein. Mit einem Überraschungsgast, den nicht einmal die beiden anderen Neo-Podcaster wissen und der hoffentlich funktioniert. Ähm, das Ganze wird am Wochenende dann aufschlagen für euch, Ja, wir haben jetzt leider erst am Wochenende dann äh, Zeit aufzunehmen ob es vorher noch einen Review-Podcast gibt ja, für alle VIPs weiß ich noch nicht das also hängt an einigen Embargos zusammen äh, das, das liegt, also wir, wir, bei Review-Podcast ist es ja immer so das nehme nicht ich allein auf, sondern brauche ich Diverse Leute, die gerade Sachen für uns testen und ich sammle dann immer die Beiträge. Und wenn ich genug Beiträge habe, geht der Podcast an euch raus. Ich sage nur, ich sammle schon. Ob dieser Podcast jetzt diese Woche erscheint oder nächste, weiß ich noch nicht, aber wir arbeiten auch an einen wirklich schönen Review-Podcast für euch. Es ist ein Comic-Podcast geplant. Ja, auch da suchen wir gerade einen Aufnahmetermin, wo wir auch schon jede Menge Themen haben. Also der, wir wissen, Comic-Podcast war ja schon lange keiner mehr. Ähm, auf dem Feed. Also, da kommt jetzt wieder eine Sendung. Wir suchen schon den Beitrag. Auch im Retrobereich wird es was wieder geben. Also, wir sind da sehr bemüht, euch die nächsten Wochen einiges am Podcast rauszuschmeißen. Und wer sich jetzt denkt, hm, wir haben doch bald Ende Oktober. Wo bleibt Game? Minds? Ja, natürlich wird es auch Game 1 geben. Der Aufnahmetermin ist Mitte nächster Woche und auch da wird es nach dem Aufnahmetermin nur wenige Stunden dauern und alle VIPs haben die neue Folge Game 1 und auch hier Randvoll mit Themen. Also, wir haben wirklich einiges vor für euch auch bei Game 1. Also, ja, also da macht euch keine Sorgen um Podcasts. Es wird jede Menge neue Folgen geben. Und ja, ich weiß, dieser Wochenstart hat wieder mal die 30 Minuten weit gesprengt, aber es gibt einfach so viel zu erzählen und deswegen. Ist es einfach klar, dass wir jetzt einfach gerade in diesen Herbst- und Wintermonaten immer wieder überziehen werden, denn es wäre einfach langweilig, da einfach nur Listen herunterzulesen. Es auch, ist doch viel spannender, wenn man auch Sachen drüber erzählen kann, gerade wenn es was zu Erzählen gibt. Auch diese Schock-2-Wochen-Startfolge wäre ohne unsere Schock-2-Wips nicht möglich, denn der ganze Betrieb, von Shock 2 wäre nicht möglich. Die ganze Weiterentwicklung, die gerade jetzt wirklich intensiv auch in Richtung Podcast ja vorangetrieben wird, ist einfach nicht möglich ohne die Unterstützung unserer Vips. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die uns da treu zur Seite stehen und ein super großes Dankeschön auch an die, die gerade in den letzten Tagen schockzwerviert wurden und auch wieder zurückkamen und das sind wirklich einige und ich freue mich da wirklich sehr und das, das das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder nur so dahingesagt und ich freue mich wirklich bei jedem Einzelnen sehr, wenn er wieder zurückkommt oder wenn er zum ersten Mal verwirbt wird und da uns unterstützt, weil es ist einfach eine extrem tolle Motivation für unsere Arbeit und eine extrem tolle Wertschätzung, deswegen vielen, vielen Dank auch an alle, die mir auch in letzter Zeit geschrieben haben, dass sie jetzt wieder zurückkommen möchten und äh, überlegen, ob Patreon oder Steady. Ja, also wie gesagt, wer da Fragen hat, gerne immer bei Privatnachricht, bei E-Mail an mich schreiben. Ich antworte dann normal auch immer relativ flott und wir finden eigentlich für alles immer die ideale Lösung, dass ihr wieder oder zum ersten Mal schockzollwippt werden könnt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, auch an alle, die gerade in den letzten Tagen und Wochen über unsere Affiliate-Links bestellt haben. Vielen Dank an alle, die uns da extra sogar schreiben und dann äh, persönliche Affiliate-Links von Amazon anfordern über Privatnachrichten-Forum. Auch das hilft uns sehr, weil da wurde ja einiges umgestellt und diese direkten Links helfen uns einfach deutlich mehr. Als, als die allgemeinen Affiliate Links und deswegen ja, ein großes Dankeschön ohne euch da draußen. Wird es Schock 2 schon lange nicht mehr geben und das ist auch ein, ein gutes Gefühl, sage ich ganz ehrlich, denn werden wir nur rein werbefinanziert und so weiter, wäre es eh lustig, aber da geht es dann nur noch um News und Artikeln, die irgendwie für den Algorithmus geschrieben werden, dass wir möglichst viel Klicks machen können und so kann ich jeden Tag in der Früh aufstehen ja und auch die anderen Redakteure und wir können euch Artikeln servieren, die im Endeffekt ja auch sehr erfolgreich sind, die uns auch auch immer wieder überraschend von den Zugriffen, aber die wir nicht schreiben, um den Google-Algorithmus irgendwie glücklich zu machen, sondern euch da draußen glücklich zu machen und uns selber einfach äh, spannende Themen zu erarbeiten und das geht einfach nur mit direkter Unterstützung von den Lesern. Ja, das war früher bei einem Magazin so, wo sich unsere Leser das Heft gekauft haben und wir mit dem Geld ja auch Podcast machen konnten und vieles online und das heute einfach über Steady und Patreon und so. und deswegen vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche. Wie immer mit viel Schock 2 kommt ins Forum, diskutiert mit uns, tauscht euch aus mit den anderen Hörern und Lesern. Da gibt es jede Menge spannende Themen. Und ich bin mir sicher, nächste Woche kommen wieder einige neue hinzu. Wenn euch irgendwas fehlt, macht einfach das Thema auf. Es finden sich immer andere Leute, die da auch etwas zu sagen haben und mit euch gerne plaudern. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.